0: Hola a todos, bienvenidos a Traideando Ideas, a nuestra primera sesión de Coffee Break. El día de hoy vamos a platicar de algunas de las preguntas que más nos hacen nuestros familiares y amigos, y es nada más y nada menos que el tema estelar del momento, el COVID-19, el tema que nos hizo juntarnos y hacer este proyecto posible. Y el día de hoy, para platicar este tema, tengo aquí conmigo a Vic, Isa y Tepi. Cómo es que una crisis sanitaria sobre una crisis económica.
1: Con mucho gusto, Fer. Eh, hola a todos. Eh, mira, para poder ent entender y dar un poco de contexto a la respuesta de tu pregunta, hay que remontarnos un par de meses atrás al origen del problema en China. Hay que recordar que hoy por hoy China es bueno. Eh, hoy por hoy China es el eh, el país manufacturero del mundo, por decirlo de una forma amable. Muchas de las empresas más importantes del mundo tienen sus maquilas en China. China es el productor más grande de acero a nivel mundial. Entonces, bueno, hay una concentración en las cadenas de producción en China. Mucha gente depende de lo que se produce en China para poder hacer más cosas, por ponerlo en términos un poco más llanos. Entonces... Eh, viene la crisis del COVID, se destapa en enero, en que pues, el problema no era tan leve como se había pensado anteriormente, que hay muchos casos, que no se tenía mucha información sobre el, la forma del contagio. Entonces, la medida que se empieza a tomar es en la provincia de Wuhan, okay, un bloqueo completo, la gente no va a trabajar, la gente se queda en su casa. ¿Esto qué repercusiones inmediatas tuvo? Bueno, se suspende la cadena de suministro me vas a decir, que es la cadena de suministro, son todos los pequeños pasos intermedios que hay entre las materias primas, las cosas que sacamos de la naturaleza y llegar a un producto final, a las cosas que nosotros podemos encontrar en los arnaqueles en los supermercados. Entonces, se rompe esa cadena, no hay insumos, no hay, eh, eh, pues sí, faltan cosas a la hora de producir eh, los bienes finales, y eso hizo que la oferta, lo que conocemos como oferta, eh, se contrajera. No, eh, empieza a haber menos cosas, aunque la gente tenía dinero en el resto del mundo y no tenían esas restricciones, iban al super y empezaron a dejar de encontrar cosas. Eh, en México, por ejemplo, que somos un hub de producción de autos, bueno, empezó a empezaron a faltar un chorro de eh, autopartes porque venían de China, no podían llegar, no se estaban produciendo. Entonces, eso empezó a gestar un golpe por ese lado. ¿no? Empezó a dejar de haber cosas en la economía. Porque conocemos como la economía real, economía de bienes. Y por el otro lado, el eh, COVID se empezó a eh, transmitir muy rápido. Eh, empezó a eh, generar un poco de especulación porque, oye, ¿cuáles son los alcances? ¿Cuáles son los efectos? Eh, China, como bien sabemos, pues no es un país que sea famoso por revelar mucha información interna. Entonces, el mundo prácticamente enfrentó al COVID sin saber realmente a lo que se enfrentaba. Entonces entre esa especulación entre que llegó Italia y la cantidad de muertos que hubo en Italia, Irán, Afganistán, al principio, luego va, llega España, Francia, los bloqueos, llega Estados Unidos, igual. Eh, o sea, como que toda esta ola de, de caos y la que para cuya medida fue de contención, fue oh, todo el mundo a su casa, nadie sale, eh, únicamente actividades principales y esenciales. Eh, la gente empezó a dejar de salir a comprar. Entonces también hubo un choque, lo que conocemos como un choque de demanda. La gente no gastaba dinero, no quería salir a comprar. Lo único que hacían era pues estar en su casa. Bueno, la, la mayor parte de la, de, de la gente se quedó en su casa y se dejó de consumir pues con los niveles que se venía consumiendo en los últimos meses, ¿no? Hay que recordar que por lo menos en Estados Unidos era el punto más alto de la economía hace un par de meses, ¿no? los niveles más altos. Entonces, básicamente, y siendo un poco más conciso, ¿cómo vino esto? ¿Cómo una crisis sanitaria se convirtió en una crisis económica? Bueno, afectó los dos lados de la economía. La parte de la oferta por las cadenas de suministro, la parte de la demanda porque la gente no estaba gastando.
2: Vale. Oye, oye Vic, este, pues creo que nuestra audiencia igual agradecería como algo un poco más eh, aterrizado. Te reto a que utilizando... Uh -huh el producto del iPhone, nos expliques cómo se interrumpió la producción del iPhone, primero en el lado de la oferta, como tú dijiste, y después en el lado de la demanda, ¿no? Algo que es como bastante tangible para todas las personas que nos hicieron este tipo de preguntas.
1: Buenísimo. Ok. Eh, imaginemos que el iPhone tiene cinco partes, ¿no? Digamos, la pantalla, la carcasa, el chip, eh, la cámara y... ¿Qué otro te gusta? Mm. El... Pantalla. La, la, bueno, ¿La pantalla? la <risa> pantalla. Imagínate que de esos cinco eh, elementos que componen un iPhone, para simplificarlo un poco, tres se hacían en China. Uno en Vietnam y uno en Tailandia, por decir algo. Eh, si esos tres elementos, pongamos la pantalla, la carcasa, y, 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 ¿qué te usa? y el chip, se hacían en China. Y de la noche a la mañana la gente que hacía esas cosas ya no puede ir a trabajar. Tú mañana vas a ir a la tienda de iPhone y no vas a encontrar iPhone, no sé cuál es el último, 11, 10, 14, whatever. No los vas a encontrar. Entonces, ¿qué pasa? Si no está ahí, no lo puedes comprar. Entonces, ahí está. Tienes anaqueles vacíos. ¿Por qué? Porque no se están produciendo iPhones. Y iPhone deja de recibir el dinero que tú estarías dispuesto a gastar en ese teléfono a la hora de quererte comprar el, el último modelo. ¿no? Creo que eso resume un poco las Pero, cosas. Y eso pasa en todos los productos de la economía.
3: Creo que verdad. también, o sea, ahí a platicando más un poco de lo que dijo Vic, podemos ver como, o sea, de ese lado fue del lado de la oferta, que con la oferta me digo a las cosas que se están produciendo, se dejaron de producir cosas y entonces la gente, pues, sí. aunque las quiere comprar ya no puede. Pero también algo muy importante que ya estaba mencionando Vic es del lado de la demanda, es decir, las personas que quieren comprar cosas, no solo fue ya... Productos que sí estaban, estaba pensando que había productos en la economía, pero ya, había, ya no hay necesidad para esos productos. No sé, por ejemplo, que eh, viendo todos los antros y bares y, y restaurantes o lugares turísticos, todos estos lugares, o sea, seguía estando el suministro, pues sí estaba abierto o pues sigue estando la playa, sigue estando como todos estos lugares que puedes visitar. Sin embargo, ya no está la demanda. Y no está la demanda, por una parte, porque pues, nos piden que no salgamos, entonces no vamos. Eh, otra, no te quieres contagiar, entonces no vas al, al bar, ando, okay. entonces luego ya después viene que lo cierran. Pero el punto es que hubo también este switch. La gente empezó a dejar de demandar ciertas cosas que ya no se necesitaban. Por ejemplo, también la gasolina. La gente mm. dejó de usar su carro porque ya no tenían que ir a la oficina. Entonces eso te causa, eso es lo que nosotros llamamos un choque de demanda. La gente que lo compra ya no lo está comprando. Entonces, por un lado tenemos que se deja de producir, por un uh -huh. lado tenemos que la gente ya no está comprando porque ya no lo necesita, ya no lo quiere. Entonces se, se produce como estos dos choques que generan esta crisis, que es lo que estamos viviendo. Y es precisamente el COVID y, y esta emergencia sanitaria lo que hace que se haga este cambio de comportamiento en las personas, cambio de, de sus necesidades y por eso ya no demandan los, las mismas cosas que antes demandaban.
2: Exacto, ¿no? Y creo que también hay un cambio en las, en, en las necesidades, pero también hay un cambio en las capacidades de adquirir, ¿no? Okay. Como data nuestra audiencia, en Estados Unidos ya el número de desempleados llegó a cerca de 30 millones. Esto es ya mucho mayor al número total que se había tenido durante la crisis del 2008, eh, que fue cuando prácticamente quebró todo Wall Street, ¿no? Eh, y bueno, al final del día, pues todo este número de personas que entran en el desempleo dejan de recibir un salario. Y ese salario que dejan de recibir son productos que dejan de consumir. Y pues al final del día creo que las personas tiene, tienden a categorizar qué productos pueden sustituir, dejar de consumir en este momento y qué productos, eh, pues sí son como bienes básicos, ¿no? Lo que en la economía conocemos como pues, bienes, bienes necesarios, ¿no? Este, como
3: el papel eh, de baño.
2: Exacto, ¿no? Muy necesario, sea, necesario al parecer, en todo el mundo. Sí. Entonces, eh, y este fenómeno del desempleo ha sido generalizado en todo el mundo porque... Es muy importante que nuestra audiencia conozca que nunca en la historia, de, de, en, en la historia económica moderna se había tenido un, una crisis económica de la naturaleza y de, y de la magnitud que se tiene esta crisis. Eh, de la naturaleza porque, como ya mis compañeros explicaron, nunca se había tenido una crisis que afectara tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda. Y nunca había sido tan grande esta afectación, ¿no? Entonces, por eso es que muchos economistas en el mundo no saben la, el alcance que puede llegar a tener esta crisis económica. Y es por eso que muchos están más preocupados ahora por las repercusiones económicas, más allá que de las repercusiones en materia de salud, ¿no? Y eso es prácticamente todo el debate que se ha gestado, o la raíz de todo el debate que se ha gestado alrededor de economía contra, contra salud, ¿no? Entonces, creo que un poco lo que todos aquí estamos diciendo es
0: se fue, o sea, estamos siendo atacados por un, por un virus que no conocemos, que sale de China, que no lo, no, no tenemos cómo funciona, qué está pasando. Decimos, ¿saben qué? No vamos a salir porque, o, o, o por regla, o porque simplemente no queremos, porque nos da miedo. Entonces, este, empieza todo este efecto cadena que estamos mencionando, ¿no? Y, y, y como dices, o sea, Oye, pues entonces la siguiente pregunta es, ¿hasta cuándo, no? O sea, ¿cuándo voy a poder ya, si, si es mi caso, voy a volver a recibir ingresos, no? ¿Cuándo, hasta cosas más fáciles, no? Y yo ya quiero regresar a la fiesta, ¿cuándo cuánto, cuánto este efecto va a dejar de salir? Y entonces, ¿cuándo vamos a salir de esta crisis económica? Tenemos, algunos ustedes tienen idea, la verdad es que yo como lo veo es, estamos en un, en un punto gris en el que, no sabemos para cómo, va el, cómo va el virus. Y como no sabemos cómo va el virus, no sabemos el efecto de la economía. no O sea, no sabemos si no va, o sea, no va a pasar de aquí, no va a pasar de quizás los trabajos que ya vemos y pronto regresamos y todos empezamos a consumir como si nada. O, el, o nos regresamos a una crisis estilo 2008 o, o una más como la gran depresión
2: como las que vemos en las películas de, de, de antaño. ¿Qué, qué, ¿Qué creen que va a pasar? ¿no? Yo, no, yo no la veo claro. Sí, creo que en ese sentido, Fer, hay mucha incertidumbre, como ya lo dije, porque nunca se había suscitado una crisis económica de las naturalezas de esta crisis, ¿no? Y eh, respondiendo a tu pregunta de cuándo vamos a poder eh, salir de esta crisis, la verdad es que no se sabe y lo único que se ha logrado hacer son ciertas simulaciones. Quiero que nuestra audiencia, en su cabeza, imagine... Letras, ¿no? Y, y con base en estas letras vamos a explicar un poquito los escenarios de cómo podría darse la recuperación económica. Si la gente imagina una letra en forma de V, en la parte descendiente es la que ahorita estamos, ¿no? La economía contrayéndose. Sin embargo, pues la V tiene una, un repunte rápido. Este es el escenario más optimista que se tienen en los mercados, una recuperación en V. Esto implicaría que la crisis económica solamente se contenga en el primer semestre del 2020. Sin embargo, hay indicios de que no necesariamente podríamos llegar a tener una crisis que sea en recuperación en V, que podría ser en U. Es decir, podríamos estar en la parte baja durante más tiempo. Y esto implicaría que estuviéramos en recesión económica hasta más o menos, de acuerdo al FMI, hasta, eh, durante el resto de este año. ¿no? Obviamente, las implicaciones en temas de desempleo, en temas de destrucción de empresas, y es por eso que también es tan importante la parte del apoyo del gobierno a las empresas. Eh, es muy importante porque no podemos permitir que empresas que antes eran eh, productivas se pierdan, ¿no? Y eso podría afectar gravemente a la economía. Entonces, creo que un poco resumiendo, eh, no, no, no sabemos y tanto podría ser una recuperación muy optimista como podría haber una afectación estructural en la economía.
1: Eh, siguiendo un poco con lo que eh, atinadamente comentó Isra, hay un consenso en los analistas. O sea, toda la gente que está siguiendo de cerca este, eh, la evolución de la crisis, y como dice Isra, oye, va a tener forma de V, va a tener forma de W, va a tener forma de eh, U, digo, la letra que se les ocurra. Eh, ah, Han llegado a la, a la, al consenso de que, Mientras no hay dos cosas que la comunidad científica tiene que resolver antes de poder prever la forma en la que nos vamos a recuperar. La primera es, oye, hay reincidencias de los casos realmente o no. O sea, el, el coronavirus es, o el Covid, es un virus para el que una vez que te dio te vuelves inmune, como la varicela, la viruela, todas estas cosas. O bien es una enfermedad en la que puedes reincidir. No estamos viendo la cantidad de casos que salieron esta semana en Wuhan otra vez. ¿no? Oye, no se sabe si son casos reincidentes, si en un principio han sido falsos positivos, si la cepa del virus mutó, no se sabe. Entonces, hasta no responder eso, cualquier especulación sobre cuánto puede tardar esto, es, pues, que carece un poco de fundamento, porque imagínense que en diciembre, un, eh, bueno, en invierno, a finales de año, regresa otra ola de coronavirus. ¿Por qué? Porque el clima es... Este, Debilita las defensas y la gente se empieza a volver a enfermar. Bueno, eso nos metería en una recuperación tipo W, como mencionaba Isra. Oye, su, te vuelves a recuperar, pero vuelve a haber brotes, vuelves a cerrar la economía. ¿no? Esa es la primera condición, entender si uno puede reincidir en el virus o no. Y la otra es qué tan factible es tener una vacuna pronto independientemente de si eres reincidente o no, en el momento en el que tienes una vacuna, una forma de tratar este virus, la gente puede incluso tener mucha más confianza en volver a salir a la calle y volver a consumir de forma normal. ¿no? Eh, mientras no tengamos una vacuna, estas medidas eh, cautelares van a seguir en pie. Y por supuesto también la confianza de la gente en salir, lo que mencionaba Tefi hace rato, oye, si la playa está ahí, yo quiero ir a la playa, pero me dicen que no porque me puedo morir, el día de mañana, aunque no me digan que me puedo morir y que la playa está ahí, yo no voy a querer ir, porque quién sabe, ¿no? ¿Quién quiere arriesgar su vida con tal de estar en una playa? O oh, bueno, eso es lo que se pensaría eh, de forma un poco lógica, ¿no? Hemos visto casos de gente que se comporta de forma completamente irracional. Que le
3: gusta hacer fiestas
1: <risa> en medio <risa> del coronavirus. Fiestas con decía, buenas fiestas. Pues sí, no sé, ¿qué opinas, Tiffy?
3: Pues sí, creo que la pregunta del millón y que todos hacen es: ¿Cuándo? ¿Cuándo se va a acabar esto? Y, y lo que ya respondiste, Vi, que estaba súper completo, estoy de acuerdo en que primero se necesita una vacuna y hasta que no haya una vacuna que garantice la salud de las demás personas, eh, hay mucha incertidumbre en lo que va a pasar en la economía y en el futuro.
0: Creo que un poco lo que estamos viendo es que hay una incógnita en, las, en la parte médica, en la parte de la pandemia, en la parte de qué es lo que va a pasar en cuestión de nuestras vidas. Y por eso esta pregunta que todo el mundo nos está haciendo es una pregunta que, como estamos diciendo todos aquí, no hay, no hay una respuesta, ¿no? O sea, hoy ¿hasta cuándo durar? O sea, hasta que logremos curarlo, ¿no? Hasta que logremos ver cómo pelear este virus. ¿no? Y entonces la economía, hasta, ¿hasta qué punto va a llegar? Depende totalmente de esto.
1: Ya. Entonces, para concluir un poco y sintetizar lo, lo que hemos platicado, porque uno, una crisis y nunca antes vista por la naturaleza que tiene, un choque de oferta, como bien explicó Tefi, un choque de demanda también. Eh, una crisis con una magnitud tan grande y tan desconocida para nosotros que no sabemos cómo nos vamos a recuperar ni cuándo, hasta que se cumplan algunas condiciones. E inclusive después de eso no tenemos mucha claridad. Y ya, ¿no? creo que podemos, podremos sintetizarlo así.
2: Eh, espero que a nuestra audiencia le, le, le haya servido a nuestras reflexiones del día de hoy. Eh, queremos que recuerden que esta sección Coffee Break somos nosotros platicando con un café en la mano sobre las preguntas y, y los temas que pues, más les importan a ustedes. Y esperando que... Eh, lo que nosotros les digamos, aclaren un poco sus dudas. En caso de que no, y en caso de que surjan dudas de, de, a raíz de lo que estamos platicando, escríbanlo en los comentarios. Y nosotros leemos todos y cada uno de los comentarios. Y vamos a tratar de, de en los siguientes eh, Coffee Breaks, responder a sus preguntas que vayan dejando. Y pues, muchas gracias a todos aquí presentes, a Fer, a Vic y a, y a Steffi. Pues estamos eh, aquí eh, sobreviviendo la cuarentena, aburriéndonos un poco <risa> pero sobreviviendo la
1: cuarentena, ¿no? Ajá. Como siempre es un gusto compartir el micrófono con ustedes y pues venga, que vengan más Coffee Breaks.
0: Disclaimer, la información contenida en este podcast constituye la opinión de individuos y no ser tratada como una recomendación de inversión, manejo de impuestos, financiera o legal. La información presentada en este podcast es considerada de ser fuente confiable, pero tradiando ideas y los ponentes de este podcast no toman responsabilidad por la exactitud y completad de las declaraciones hechas en este. Las opiniones realizadas constituyen el juicio personal de los ponentes a la fecha de realización de este podcast y son sujetos a cambio sin aviso. El contenido de este podcast es para usos informativos, educacionales y de entretenimiento, y no contiene cualquier tipo de ofertas, invitaciones o solicitudes de compra, venta o suscripción de valores o de otros instrumentos financieros e inversiones, ni pueden servir de base para ningún contrato, compromiso o decisión de ningún tipo. Cualquier copia, distribución o reproducción de este
3: podcast sin el previo conocimiento y permiso de Trading Ideas está estrictamente prohibido.